0: Soudain, Féanor reparut dans la ville et appela tous les Noldor à se rassembler au sommet de Touna, devant la tour du roi. Pourtant, son exil n'était pas levé et sa présence était une révolte contre les Valars. Une grande foule fut vite réunie pour écouter ce qu'il avait à dire, et les torches que chacun portait illuminaient les escaliers, les rues, la colline tout entière. Féanor était maître en l'art de parler. Sa voix, quand il voulait, pouvait remuer les cœurs, et, cette nuit-là, il fit aux Noldor un discours qu'ils n'oublièrent jamais. Les mots tombaient, durs et violents, remplis d'orgueil et de fureur, et faisaient lever chez les Noldor une folle rage. Sa colère et sa haine s'adressaient d'abord à Morgoth, et pourtant, tout ce qu'il disait ou presque venait des mensonges du malin. Il était bouleversé par la douleur à cause du meurtre de son père, par l'angoisse après le vol des Silmarils, et maintenant que Finwë était mort, il revendiquait le titre de roi des Noldor et rejetait toutes les lois des Valar. Pourquoi, ô peuple des Noldor, s'écria-t-il? Pourquoi nous faudrait-il servir encore ces valards jaloux, impuissants à nous protéger de leurs ennemis, incapables de protéger leur propre royaume Et s'il est maintenant leur ennemi Ne sont-ils pas de même race C'est la vengeance qui me fait partir, mais s'il en était autrement, je ne resterais pas sur une terre où sont les frères de celui qui a tué mon père et volé mon trésor Pourtant, je ne suis pas le seul vaillant de ce peuple vaillant. N'avez-vous pas tous perdu votre roi Et que n'avez-vous perdu encore, enfermé que vous êtes sur une terre étroite, entre montagne et mer Il y avait une lumière ici, que les Valars refusaient aux terres du milieu, mais la nuit désormais rend toute terre pareille resterons-nous ici dans un deuil éternel sans rien faire un peuple fantôme qui hanterait les brumes à verser des larmes inutiles dans une mer indifférente ou bien allons-nous retrouver notre pays natal d'où étaient les eaux du Quineven, qui couraient sous les étoiles sereines vastes les terres qu'un peuple libre pouvait parcourir elles sont toujours là qui nous attendent nous qui dans notre folie, les avons abandonnés. Laissez parler aux lâches cette cité. Il parla longtemps et pressa les Noldor de le suivre et de gagner par leurs exploits la liberté et de vastes territoires dans l'Est avant qu'il ne soit trop tard. Et il fit écho au mensonge de Melkor d'après qui les Valars les avaient trompés et les gardaient captifs. Pour donner les terres du milieu aux humains. Beaucoup des Eldar entendaient parler des nouveaux venus pour la première fois. Quel but glorieux, cria-t-il. Même si la route est longue et dure, dites adieu à vos liens. Dites aussi adieu à la vie facile. Dites adieu aux faibles. Adieu à vos trésors. Nous en trouverons d'autres. Ne vous chargez pas pour la route, mais prenez vos épées! Car nous irons plus loin qu'Oromet! Nous serons plus résistants que Toulkas! Nous n'arrêterons pas notre chasse! Sus à Morgoth! Jusqu'au bout du monde, nous aurons la guerre et la haine pour compagne !»« Mais, quand nous aurons vaincu et repris les Silmarils, nous serons les seuls maîtres de la lumière immaculée, les seigneurs d'Arda dans le bonheur et la beauté. Nul autre peuple ne vous chassera. » Alors Féanor fit un serment terrible. Ses sept fils sautèrent à ses côtés et firent ensemble la même promesse. Le reflet des torches ensanglanta leurs épées, un serment que nul ne pourrait briser ni reprendre, même au nom d'Ilúvatar. Sans attirer sur sa tête les ténèbres éternelles, ils prirent pour témoins Manveh et Varda et les hauteurs sacrés du Taniquetil, et jurèrent de poursuivre de leur haine et de leur vengeance jusqu'aux confins du monde, tout Valar, démon, elfes, tout homme ou tout être encore à naître, toute créature grande ou petite, bonne ou mauvaise, qui pourrait venir au monde jusqu'à la fin des temps et qui aurait ainsi Maril en sa possession. Ainsi parlèrent Médros et Maglor, et Kélégorm, Curufin et Caranthir, Amrod et Amras, les princes des Noldor, et beaucoup reculèrent à ces mots terrifiants, car bon ou mauvais, nul ne peut se délier d'un tel serment, et il poursuit celui qui le tient comme celui qui le brise jusqu'à la fin du monde. Ainsi Figolfin et son fils Turgon se prononcèrent contre Féanor, et les voix s'élevèrent avec violence et les épées furent près d'être tirées. Mais Finarfin parla calmement, comme de coutume, et tenta d'apaiser les Noldor. Il leur demanda d'attendre et de réfléchir avant de s'engager sur une voie sans retour. Un seul de ses fils, Orodrette, parla en ce sens, et Finrod seconda Turgon, son ami, mais Galadriel, la seule femme d'Enoldor ces jours-là, qui eut sa place parmi les princes aussi grandes et vaillantes qu'eux, était impatiente de partir. Elle ne prêta pas le serment, mais les paroles de Féanor appelant les terres du milieu avaient touché son cœur, et elle brûlait de parcourir une terre sans frontières et d'être maîtresse de son propre domaine. Fingon, l'autre fils de Figolfin, pensait comme elle, et bien qu'il n'aimait guère Féanor, ses paroles l'avaient émue, et, comme toujours, il eut à ses côtés les fils de Finarfin, Angrod et Egnor. mais ils restèrent calmes et ne parlèrent pas contre leur père. Après un long débat, Féanor eut enfin le dessus, et la plupart des Noldor rassemblés brûlèrent de voir des choses nouvelles et des pays inconnus. Et quand Finarfin voulut à nouveau les mettre en garde et leur conseiller d'attendre, un grand cri s'éleva Non. Non. Partons d'ici. Aussitôt, Féanor et ses fils se mirent à préparer le départ.